0: 直己郎出宫告知马季，表示深为惋惜。过了很长时间，马季与直己郎都喝酒喝醉了，舞起剑来，把眉涂在脸上，扮作张飞。但直己郎啊，认为这样很美，说：“呃、啊，就请你以张飞的面目去见宰相，宰相。”一定愿意重用你，丰厚的俸禄就不难得到了。马季说：“哎，当做游戏还行，怎能改换面貌去谋求荣耀显达呢？”直几郎坚持要他去这么做，马季才答应了下来。直几郎摆了宴席。邀请执政的要员喝酒，让马季画好脸等待。不久，执政要员来到，执纪郎叫马季出来见客。执政官员惊讶地说：“嘿，真是奇怪哈、啊，怎么原先丑陋，现在变漂亮了？”便与马季一起喝酒，喝得非常高兴。马季婆娑起舞，唱起异扬腔，满座无不为之倾倒。第二天，执政要员纷纷,纷上奏章推荐马季，国王大喜，派使者手持金节去召马季。见面后呢，国王问中国的治国安邦之道如何，马季一一陈述。大受嘉许赞叹，便在离宫设宴款待马季。酒兴正浓时，国王说：“听说你善于演奏雅乐，可以让寡人听一听吗？”马季立刻离席起舞，也学着歌姬舞女的样子，以白锦缠头，唱了一些靡靡之音。国王大悦。当天任命马季为夏大夫。马季呢，从此以后时常参加国王的私宴，受到的恩宠极不寻常。但时间长了，朝中百官对马季假扮的面目颇有察觉。无论马季走到哪里，总是看见人们交头接耳的议论他，与他不是很亲密。马季至此感到孤立，才惴惴不安起来。随即上书请求辞官退休，国王没有答应，又要求短期休假，国王便给他三个月的假。于是他乘坐一车，载着黄金和珠宝，又回到山村。村人们跪着迎接他，他把钱财。分给往日与自己交好的人，村人欢声雷动，说：“我们这些小民受了大夫的赏赐，明天我们去赶海市，应该能找到一些珍宝玩物来报答大夫。”马季问：“哦，海市在什么地方？”回答说：“那是海中的集市，四海的鲛人聚集在这里出售珍宝。”四方十二国都来这里贸易，还有许多神人游戏其间。那里啊，云霞遮天蔽日，间或波涛大作。贵人们看重自己的性命，不敢经受艰难困苦，都把钱财交给他们，让他们去代买奇珍异宝。现在啊，离赶海市的日子已经不远了。马季问他们。是怎么知道哪天有海市的？回答说，每当看见海上有朱鸟飞来飞去，七天后便有海市。马季问出发的日期，想与村人一起游观海市。村人劝马季啊，要看重自己的身份。马季说：“哼，我本就是漂洋过海的客商，还怕风浪吗？”不久，果然有人登门交钱托够珍宝，马季便与村人把钱财装上船。这船能容下几十人，平平的船底，高高的栏杆，十人一起摇橹，激起层层浪花，船行如箭。就这么着，大约走了三天，远远看见水云荡漾的海中。楼阁层层叠叠，贸易的船只密集如蚁。不一会他们抵达城下，只见城墙上的砖都与人一样高，城楼高耸云天。他们系船停泊，登岸进城，只见海市上陈列的奇珍异宝光彩耀眼，大多是人间没有的。这时，一个少年骑着骏马过来，世上人纷纷奔逃躲避，说此人呐、啊、是东阳三太子。太子经过这里时，看着马季说：“这不是一帮之人吗？”当即有为太子开道的人来问马季的相籍。马季在路边行礼，把自己的籍贯姓氏一一陈述。太子高兴地说：“既然承蒙光临，真是缘分不浅。”于是给马季一匹马，请他与自己并肩骑,骑马同行。他们出了西城，刚到海岛的岸边，他们骑的马嘶叫着跳进了水中，马季恐骇异常，惊叫失声。但是只见海水。向两边分开，如同屹立的高墙。不久，马季看见一座宫殿，以玳瑁装饰屋梁，以防鱼的鳞铺成屋瓦、啊，四壁亮晶晶的，光可照见人影，十分耀眼。马季下马拱手行礼，进入宫殿，抬头看见龙王高高在上。太子启奏说。臣在集市闲逛，遇到一位中国的贤士，领来觐见大王。马季上前行礼，龙王说：“马先生是才学之士，文章定能超过屈原与宋玉。我想有劳马先生，挥动如椽大笔，写一篇《海事赋》，文王不吝青珠谢玉的妙笔。”成此美文。马季伏地叩头，接受命令。于是给马季拿来水晶砚、龙列笔，纸张光洁似雪，墨气芳香如兰。马季立即写下一千余言，献到殿上。龙王十分赞赏地说：“马先生才能出众，为水国。”增光不少，便召集龙族各支，在彩霞宫聚饮。酒过数巡，龙王向马季举杯说：“寡人有个心爱的女儿，还没有如意的对象，希望能嫁给先生。先生或许还有意吧。”